1: 关心你的房事幸福，我是方老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会
2: 。今天呢，我们要来聊现在全台房市降温的嘛？对。然后前几集我们也有聊到是五十五平这个房子的票房毒药的问题。对。有一个产品呢，它这个逆风，嗯，变成大家都喜欢的一个产品类型，我、嗯、跟大家分享一下。Okay、好
0: 。台湾房市降温，一产品逆势受欢迎，连投资客也强买。受房市黑天鹅干扰，今年以来台湾的房市交易量能呈现降温的迹象。由资料显示，今年前三季的全台新增房贷件数为 13.2 万件，与去年同期的 13.9 万件相比，减少了近 7,000 件，减幅约为 4.9 percent。不过，进一步观察不同屋顶的生贷情况，可以发现，屋顶30年以上中古屋的生贷件数竟从 31,216 件增加到3 2 5 5五件。三件是唯一逆势成长的购物屋龄。那专家指出，中古屋有入手门槛低、坪数实在的优势，再加上预售屋限制预约转售已正式上路，现阶段着手布局中古屋市场的购物民众的确有增多的迹象。那他也指出，今年前三季屋龄三十年以上中古屋生代建树逆势成长，推估主要有以下三个方面的原因：第一，近年来新建案价格带头猛涨，以台北市为例，根据资料。统计今年第二季台北市乌林三年以下新建案的平均建估值约为 3218.4 万元，而乌林三十年以上中古屋的平均建估值仅为 1977.1 万元，两者之间的价格落差超过1000万。在比价效应下，有预算考量的购物民众大多都会首选价格更亲民的中古屋。第二是现在的预售屋、新城屋的公社比动辄 30% 以上，而且每个月的管理费日积月累下来，也是一笔不小的开销。反观中古屋的公社比通常都非常低，甚至有一些老公寓为零公社比，购屋民众不用花大钱买虚坪 ，CP 值确实相对更高。第三是前几年全台房市一片火热，预售屋市场更是沦为投资客短炒的重灾区。但随着平均地权条例修正案的正式上路，针对预售屋的投机行为已有所收敛，部分投资族群会转而。购买价格便宜、屋况较差的中古屋，经过重新整理后，再以高价出售。那新屋、老屋各具优势，购屋民众应从自身实际需求出发，选择最适合自己的物件。不过，对于打算购买中古屋的民众来说，屋龄较高的中古屋经常伴有漏水、壁癌、管线老化等问题，甚至还可能出现海砂屋、辐射屋。有些瑕疵可以通过实地走访辨别，但还有部分瑕疵没那么容易分辨。建议购屋民众应在在专业人士的陪同下看屋，他这个啊，我很好奇
2: 、欸、屋龄三十年以上的中古屋，嗯，我觉得他这个数据应该大部分买这个房子的人是聚集在台北啊。我觉得，因为台北以外的人要去买屋龄三十年以上的中古屋，嗯，有点吃亏啊。嗯，因为如果是以大台北地区来说，的确都嗯、原来是要等都更哦。对
1: ，啊，但是它价格便宜嘛，然后又等个都更嘛，哦、然后或者说它的价格便宜买了以后、哦、没有，它里面其实就有奖嘛。多数民众，可是我跟你讲，因为这些专家就是我们不好讲背景的，但是你可以看得出，它买了以后重新整理以后再高价出售嘛，对不对？好，那因为呢，现在平均地权条例实施下哈，变成是说很多投资客就没有办法在预售屋市场炒作了嘛，对不对？哈、嗯，所以转而跑去中古屋市场嘛。对，这我们是不是之前我就有聊过？嗯、就是就是很多那时候平均地权条例要要实施之前呢，很多专家说哦，那大家现在就应该要赶快去买中古屋，因为平均地权条例实施之后哈，预售屋啊它就不能换约嘛，对不对？嗯、那那个时候你记不记得我跟大家讲说，如果你是自助客的话，你这个时间点啊，就是以纯自助为主，你不要要跟我考虑说啊，你要投资效益要干嘛，啊、对不对，哈、啊。那当然你往市区去嘛。嗯。那如果说你要纯满足你自助需求的话，你这个时间点应该反而去看预售屋。因为刚刚他专家都讲了，所以炒作的投资客就离开了。那有一些就转而到中古屋了，然后帮你翻修一下卖给你，哦,哦，加价卖给你。但是你买到的可能很多问题，哦、这些东西加总给你，对，那这些隐藏的成本到底是多少，你很难讲。那你今天是纯自住客的话，那既然预售屋吵不动了，不好吵了，那你为什么不去看预售屋？有些专家跟你讲说，要这个时间点，你们就要去看中古屋了。你记不记得那时候今年五六月的时候，哦、对不对？五六月很多专家就在讲嘛，嗯、那你就乖乖去看中古屋了。那你不是又要等着被人家炒作一波吗？被人家
2: 再削一笔。
1: 对，而且你看嘛，我们之前常在讲嘛，新的房子，因为它新盖好的，是这个时间点的地价、这个时间点的原物料价、这个时间点的人工都贵嘛，嗯，所以它价格贵，听起来仿佛合理，嗯，啊，我只能讲说仿佛。对，嗯、因为不是所有人都认为合理。但是你五年前、十年前盖的，你不是这个成本，你现在旧的房东拿出来卖，你跟新的预售屋价格没有差到多少啊？你说他卖未来价，那你现在此时此刻的价格也没有比较便宜啊，对不对？那你为什么要去买呢？除非说他真的相对的条件对你来讲又比较好啦，哈，或者说地段等等你觉得比较好嘛，对不对？但是这个状况是，你想想看啊、哦，你今天如果你是自己是买房子的人，你买下去以后，你看到旁边的预售屋新案推了，你会用你原本。当时买的价格去卖嘛？如果你会的话，那我觉得你是真的是很在意这个居住争议的。但是如果说你不是，你也可能会比照旁边的价格来看的话，那你的居住争议比较偏向于个人啦、啊，嗯，<笑>个人自己期望的居住正义，个、欸、体化的啦。但是我要讲、嗯、个体化这个，就是一般人我们大家都会发生的状况啊，反而是那种你说你今天会当时买的原价哈、哦、卖给人家的哦，嗯、这个我觉得你有涨价哦，但是你還用原价卖，你不要说你跌价，然后你用原价卖，你有涨价，你还用原价。买像这样的人，我觉得他是大爱的，嗯，人很好，哎、欸，他是有责任感、社会责任感，这种人是伟人。但是我们这种一般人，他有可能就会追着旁边的房价去，嗯，那像这样的状况，包含到现在此时此刻啦。那如果说你有能力的话，有财力的话，当然你就往市中心，你买一些中古屋没问题。因为市中心要有新案推很难啦，吼！你去买中古屋没问题，它具备保值的能力，因为市中心嘛，核心嘛，而且发展这么多年了嘛，对不对？那但是如果说你今天只是纯自住，你想先满足你自己自住的需求，那以投资涨幅的层面上，你没有考虑到这么多的，那我觉得你不只是看预售屋，甚至有些偏远一点点的预售屋，你都可以买啊。嗯，只要他能够满足你生活的需求，你开车能到公司，或是你骑车可以到公司，或者说你坐捷运可以到公司，各种方式上班，做到生活机能也不会到太差。那这样就可以的、啊，那是不是这个时间点没有人在炒作预售屋的话，或者说多数人觉得预售屋炒起来好像利润不高的话，那你自助客更应该去看看预售屋啊，不是这样子吗？嗯、对不对？那你听专家的去看的这个，譬如说中古屋好了，你以为你可以买到十年的，后来发现哦，十年不可能，跟这个预售价格没有差太多，二十年，嗯、呃，好像还不到你心里面的理想数字，三十年甚至有四十年啊、哦，或者要等度更的。但是先不管怎么样，如果因为你是自助的話。话那这样子中间的房屋修缮的隐藏成本到底有多少？我们之前有一集有讲过了嘛，对不对？你就先必须得先抓多少来去做一些基础的维修嘛？你一定要找师傅去看嘛？水啊、电啊这些基本上你都要去看嘛？有太多的问题
2: ，而且有时候维修还不是一次就维修好，可能这边修了，哎，哪边又突然发现什么问题或什么的，很麻烦
1: 。对，的确它多了很多的时频可以给你使用了，那也多了很多地方让你维修了，就看磨练你的心智。对啦，就看你觉得划不划算了嘛。哦。所以我的看法是这样子、啊：，如果说预售屋市场现在投资客都不愿意去了，那对于自住客来讲
2: ，把握机会何
1: 尝不是一个好的地方呢？嗯，对不对？好、哦，换个角度试试看呐，对不对 ？OK， 好来，来下一则
2: 。到了十二月了，今年又要过完了，嗯、想必大家都会关心明年的事态。不仅是这个总统大选，当然房市也是带大家会去关注的一个点。对，今天就有一则新闻来跟大家分享一下。好
0: ，二零二四房地产趋势，房市出现反转讯号，第一季房价将。坏为将。回顾2023房地产市况，上半年冷飕飕，下半年新清安贷款政策刺激下，推升低总价物件买气，显渐自住刚性需求仍是房市撑盘主力。然而，眺望2024年，为何专家会说房市很无聊呢？拿“炒房”三个字，可说是近年房地产市场的政策基调。从2021年至今，历经央行五波选择性信用管制、金管会银行风险权数调整、财政部对短期交易特征。重税的房地合一税 2.0 实价登录 2.0 二指炒作行为的平均地权条例修法等措施，再彰显政府打炒房的决心，但抑制房价攀涨的成效不算理想。那从2023年的房市价量来看，仍然呈现量缩价为阳的格局。其实2022年底到2023年初时，各路专家原本看淡房市。2023上半年建物买卖移转动数仅约 13.9 万栋，创五年新低。房市的确。却显得冷飕飕。不过，就在政府宣布七月推出新青安贷款后，一扫原本全年房市看淡的阴霾，助攻下半年行情。不少自用买盘进入市场，六都买卖已转动数连续四个月的年增率正成长。原先预测的全年买卖已转动数，从二零二三年初部分专家预估的二十五到二十六万栋，逐步上调至二十八点五万栋以上，甚至上看三十万栋。那自住刚需吹起的房市尾盘行情，能否延续至二零二？二四年呢？现在房市呈现利空出尽的局面，专家就说，在政府连连打炒房之后，市场上确实减少炒作的情况，也因为利润空间压缩，连高资产的人士也减少出屋的规划，甚至冲击豪宅买气。但市场上强劲刚性需求仍可以支撑一年二十八到三十万户的交易量能，能让低总价市场有撑盘力道。那从过去几年的建造执照跟开工数的季线图观察，专家指出，二零二三年。第三季的开工数为三万七百九十六件，使用执照数为三万三千两百二十七件，这是五年来首度死亡交叉，也是房市在二零二四年第一季进入反转的讯号。那专家解释，建商请理建造后必须于六个月内开工，可展延三个月。开工数反映前六到九个月的建造申请量，因此开工量大减，代表建商早在九个月前开始缩手，并减少推案，因此量缩的现象在六到九个月前已发生，这也。可跟上半年预售成屋量缩见底的现象相互印证。不过，房市出现反转讯号，仅代表有些余屋量大的区域在价格上可能有些松动。也预期在二零二四年第一季房价有下修机会，但价格跌幅很小，较有可能呈现以盘代跌或为跌的房市格局。那凭二零二四年房市前景，为何专家喊无聊呢？因为没有人料到新青安贷款的威力这么大。回顾二零二三年的房市表现，专家这么说：今年下半年因为新青新清安贷款推出，吸引不少自购族进入房地产市场。专家说，目前房贷利率的地板价为二点零六 percent， 但新兴安贷款为一点七七五 percent， 再加上申办条件不算严格，带动房市的效果相当明显。甚至还有许多父母以新兴安贷款为子女先买房，因此也触及到许多准购屋族，同步带动下半年房市。那若从区观察，二零二三年下半年的市况是中南部比北部还来的热，特别是低总价。区域较强势，像是北部买房民众转往桃园、基隆寻找物件，中部区域转往彰化，价格高涨的台南也转往嘉义等地。那也因为买房的刚性需求以及单价逐渐上涨的缘故，其实可以观察到建商的控总价心态，也就是新建案多把物件控制在一定的范围内，像是台北市约在三千万，新北市两千万，其他区域约落在一千到一千五百万元的总价区间。那2024年的房市会用无聊来形容。专家说， 2 0 2 3年下半年的市况应可延续到明年，而政府打房预估在2024年也不太会有新的重大政策推出。民众或许担心， 2024年大选或地缘政治为房市带来一些变数。不过，这些变数都是间接影响，并不会对房市有直接的冲击。至于2024年可关注哪些区域，专家认为，现在因轨道等交通建设的发达，各个都会区都在无形中扩大。过去传统认为是蛋黄区。区的人口逐渐以往蛋白区，因此过去一河或一线之隔的蛋白区，甚至是蛋可区的房价大幅攀升。也就是说，蛋黄蛋白的概念逐渐模糊化。过去常说买房三要素是 location，location，location， location, 现在潜力蛋白区也成为了热门地段。那专家观察，新青安贷款对低总价及蛋白区域的房市有益处，再加上二零二三年基期较低，因此二零二四年的不动产业景气渴望略显好转。那房价难见下跌，刚需民众能。勇敢进场吗？专家补充，过去常有购物民众执着在蛋黄区，但现在整体的房地产市场可称为多元宇宙市场，住屋形态将呈现分散型聚落。以后所谓的蛋黄区，代表的是小区域的蛋黄，好比淡海新市镇被定义为蛋白区，但此蛋白区当中也有自己的小蛋黄区，就集中在轻轨附近的闹区。那对于2024年想购物的民众来说，专家也提出建议，首先是不要过于执着于热门区域，才不至于承担过大的财务压力。其次，在财务上要做好谨慎评估，也善用心清安等政策性贷款，但千万不要超额购物。那专家也指出，目前还在租房的民众，如果现在到明年手头也还有一些自备款，不妨考虑勇敢进场。一来是将房租转换为购物贷款，二来是在未来一两年内还未有房市下跌的空头讯号。那么，政府推动打炒房措施，为何民众抱怨房价越打越高呢？专家表示，政府或许可换个角度思考，与其把房价打到底，不妨思考如何解决。决民众住的问题，例如从增加供给、提供更多租赁资源，或是健全租屋市场等方向着手，或许更能发挥实质效益。他这个说明年第一季，
2: 他们预测是在余屋量比较大的区域会有一些价格松动的情况。嗯<對>，他说以盘代跌或是微跌的状况。嗯，然后下面不是有讲现在那个蛋黄、蛋白、蛋壳的整个地段的界限越来越模糊了吗？嗯，应该说这阵子比较多在开发的区域都是属于。于这种新兴的从化区，像比较蛋白一点区域、嗯，对，那也就是说明年第一季想看房子的，就可以去这些从化区里面找喽
1: 。呃，可以啊，应该这样讲哈。前段时间，如果说你是实质上还支撑力没有那么强，热、嗯、潮起来的区域的话，它势必有一部分的投资客啦。那不能讲说每一个投资客都愿意 hold 嘛，那有一些是愿意试出出来的嘛。所以去那边有没有机会捡便宜呢？有机会啊，因为它如果超量在那个区域，它现在不热了。嗯，哦，那供给的量过大的话，这个理论上你是有机会捡到便宜的啦。但是刚刚专家讲里面全部的内容有没有？我觉得其实跟我们之前讲的很多东西是相似的嘛。哦，就<同>是说今年整个。下半年的这个主旋律啊、哦，基本上就是新清安了啦，嗯、对不对？然、哦、上半年是这个平均地权条例嘛，要赏你一巴掌，下半年给你糖吃嘛，给你
2: 呼呼、哦。那
1: 他专家也讲说，这个总价哈、哦，现在在这个一千万到一千五百万的哈、哦，这种是甜的产品。那、啊、当然啦、啊，因为你呼应新清安这样子的低利率，那这样子的话，是不是对于想要买房自住的年轻人来讲，哎，这个有机会了嘛？嗯，哦，对不对？那所以你总价控制在这个范围内，再补上一个新清安。那等于就是加成效益了嘛？那这样会衍生一个状况是什么？这个刚刚庄家有讲到，然后就是说我建商，我今天只要要推产品哦。我去哪边买地呢？我去买那种哈，只要能够让我推总价在一千万到一千五百万的产品，我的房子应该就会卖了。所以会不会造成原本的核心区域可能建商就下不去手了？对，原本真正的蛋黄区了。那买在那些其他区域，那其实它的地价更便宜啊。但是我把总价控制在这边，哎、欸，我其实是赚钱的，投入成本更少，搞包赚更多，但是在这个总价带我却卖得掉。那造成很多你看到一些蛋白白蛋壳蛋盒，那上次还有人讲塑胶袋，<笑><笑>对。說要在塑胶袋、纸袋区有没有？嗯，哎，就会有一些新建按出来，那就会有人去买。当然，也有人讲说，那以后哈，这个，但这个讲法，我就觉得比较偏向是因为，呃，要行销啦。哈，就是说，未来这个蛋黄蛋白哈，已经搅混的啦，模糊周，周遭周遭的价格已经跟蛋黄区一样。但我们之前有讲过嘛，蛋黄它就是蛋黄，蛋白就是蛋白，价格是另外一回事。如果你真的要去看这个蛋黄跟蛋白的话，应该是看它的建设跟资源啦。那现在是价格已经搅混了，但是拥有的建设啦还是不太一样了。那为什么说这样子可能会对于要卖房子是比较好卖呢？就讲说哦，反正我跟你讲啊，这个地方其实也不是蛋白，以后这个地方啊，它也是一个小蛋黄区，所以你现在价格哈、哦，现在是买在这个范围内啊，或者我是某某区域的蛋黄区哦。啊，所以价格在一千到一千五百万，你可以接受，你心情安就下去了，嗯，你就买下去了。对于销售来讲，是不是好事？是好事啊，因为讲实在话，我总不能讲说你现在买在这个塑胶带区，但是你的价格这么高，你可能买不下去。嗯，但我跟你讲，不，我们这个是哈这个区域的蛋黄区哦，就好像是把那个名词套过来。好像就不太一样，会
2: 被洗脑成功。哎
1: 、欸，对对，所以这个没有办法的事情了。这个可能也是因为立场不一样。对我来讲，会觉得其实蛋黄就是蛋黄，你不要讲说它是一个蛋黄，它是个名词，就是哦，我冠上蛋黄我就怎么样？不是，我们讲实在话,话，其实是看它的建设，它拥有的资源或者它的商圈。你看到这个区域，它有这些东西，我给它一个简称叫做。蛋黄而已，而不是价格。那现在的状况的确是价格搅混了嘛？那但是专家讲到一个，你现在如果说自住要买房的话，对。其实真的给你蛋黄蛋白区哦，这个名词也可能会限制住你，你买不买得下去？把这个拿掉以后，有没有可能给你的压力来讲，你就啊这边没有之前哦，我以前在市区租房子那边那么热闹，但是这边是我可以自己买得下去的房子，你也许可能就不会觉得说冠上一个蛋白好像
2: 不要去分阶级啦，嘿
1: ，就是有一种这种感觉，啦。哦，在这个区域你就买得下去啦，嗯，对，那我也觉得如果说你今天是首购纯自住，你没有考虑到那么多的这个投资效益，或者是说。里面要帮忙的金额不够，或是没有人帮忙，其实真的一些蛋白区，你要满足你住的问题是可以考虑的，真的是很可以考虑的。嗯，但是的确有很多专家是跟你讲说，还是往核心去啦。对啦，如果你真的有办法啦。你挤得出钱的话，我也是觉得说你往核心去啊，那谁不知道在那个区域它有可能会涨，知道嘛？但我挤不出来嘛，而且我同时要解决我住的问题嘛，那我怎么办？那你只能务实的去看待你解决住这件事情的问题嘛，对不对？就像是我要去上班，我真的买不起豪车的话，我可以摩托车啊，摩托车但不行，我可以做捷运啊，你总是要解决那个问题嘛。那再来就是之前有一些这个网友聊说，升息升的还不够，升息再升高一点点的话。没有，房市就有可能崩，有道理啊，实在是是有道理。但你看政府这个新清安，它 1.77， 那你其他地方这个利息升息再升，但人家都用新清安来买房，对他讲没有差，有需求的话还是会买了。那所以你觉得这样子方式的房价它盘整啦，崩盘有可能吗？感觉有点难啦，微微修正有机会啦。毕竟你的这个利息还是政府帮忙你卡在一点七七八，然后建商配合在年初的时候先控制土地，不要买那么多，不要盖那么大量。然后呢，下半年觉得说，嗯，那我们可以啊，我们多推一些总价在一千到一千五百万的产品啊，控制总价。建商也在配合政策去谋生啊，也不要说它是钻漏洞，是你这样的规定，那我的市场就必须得这样做，我才能存活下去。那人家也是有 follow 的这个状况去走了嘛。2024年，现在看起来感觉，我觉得上半年呢、哦，可能跟下半年的差异不会太大呢，感觉应该是自助买盘是可以好好入场的时间了。嗯、哦，应该整个目前看起来，感觉2024应该炒作的力道不太会有，刚性需求为主，然后可能平数控制跟这个总价控制应该都会控制的不错。在明年啊，如果说没有太大的变化的话，我觉得新情感的威力还是会持续下去的啦。好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。